0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, este espacio de Radio Cote para hablar de literatura, para escuchar la obra de autores mesoamericanos que son parte de nuestro imaginario, que son parte de nuestra realidad. Escucharemos en este espacio distintos fragmentos de libros publicados recientemente, algunos, otros sacados de nuestra librera, como una especie de exploración de un archivo de memoria de palabras. Para todos ustedes que disfrutan el olor de la tinta y meten su nariz en medio de las páginas, para quienes disfrutan de llevarse un libro a todos lados, aunque nunca lo lean, pero que no pueden salir de su casa sin un libro. Para ustedes que van en medio del tráfico, que están escuchando clandestinamente en la oficina, que están tirados en su cama compartiendo este pequeño espacio para escucharnos, para reconocernos en las palabras de los otros. El espacio de Radio Cote para celebrar la palabra, el gesto sensible del lenguaje, la pulsión de decir, de nombrar, de crear con las palabras y conectar mundos, tradiciones, sensibilidades e ideas. El espacio de Radio Cote para acercarnos a eso que llamamos realidad desde las páginas de los libros, desde la palabra impresa hacia la voz, tratando de conectar los delirios lingüísticos de los autores con la perversa exquisitez de los lectores, que acá son radioescuchas, escuchas lectores de intimidad y de audífonos, en este formato tan bellamente innovador que es, en realidad, la forma de hacer radio de los años 40, y que traemos hasta ustedes en cuanto a aparato futurista usemos como salido de la cabeza de Orson Welles. Un podcast para quienes usan facturas como separador de libros, para quienes doblan las esquinas de las páginas inmortales y quienes subrayan con libertad e impunidad esas líneas memorables a las que volvemos años después como quien mira el álbum de fotos de sensaciones. Para todas aquellas personas que hacen marquitas en los bordes y dejan flores silvestres secanos entre las páginas de los libros, para ustedes este y de la memoria auditiva, que no tiene marcas reconocibles, pero que sabemos volver... a hacia el ritmo, el tono y la voz de las palabras que nos quedaron como canciones en la memoria. El espacio de Radio Cote para parar un poco y sumergirse en las palabras a ojos cerrados. Acá les traemos fragmentos de literatura que está ahí a un clic, a una llamada, a una visita con su librero favorito para quedarse hablando con él arreglando el mundo mientras cargan entre brazos su nueva adquisición. En esta cabina imaginaria las páginas de los libros toman cuerpo y voz y en su materialización nos invitan a repensar la realidad, a cuestionarla, a sentirla de formas que intuíamos como una memoria antigua que no tuvo nombre hasta que llegó con alguna autora, con algún texto que, como bien dice el lugar común tan querido, llegó a nosotros sin que le buscáramos. Sabrán ustedes disculpar los diferentes tipos de micrófono, los tratamientos distintos del audio, los titubeos y los trabalenguas. ¿Qué les diré? Hemos aprendido haciendo, y nuestro penúltimo episodio sobre Dr. René Castillo es un digno ejemplo de ello. Llegamos acá al episodio 39 de este podcast, que hemos producido con particular amor. audiobooky porque nos gustan los audiolibros, y el booky claro está. Y con esta edición cerramos temporada para ir replegándonos a recopilar aprendizajes y a reconectar la cultura y el periodismo sonoro. A lo largo de dos años, sí, el 2 de julio de 2019, nació este podcast para escuchar literatura. Y se siente verdaderamente hermoso decirlo. Tanto que lo repetiré. Escuchar literatura. Una aventura a la que nos acompañaron 16 editoriales, más de 81 textos, Casi mil minutos de audio y más de 70 autores, entre ellos 10 de literatura infantil en nuestra versión para niños audiobookito, que dicho sea de paso, sigue siendo uno de nuestros espacios más escuchados. Gracias por tanto pequeñinés. Revisando un poco los audiobookis para este último episodio, me percato que nunca me presenté como se debía. Soy Julio Serrano Echeverría, poeta y curioso profesional de las artes visuales y el cine. He publicado varios libros de poesía y literatura infantil, y luego de casi 20 años de andar bregando en el mundo de la cultura, pues amistades, contactos, colegas, familia que ha crecido bellamente, fueron el camino que nos trajo hasta este material sonoro. Difícil elegir cómo terminar la temporada. Era una tentación hacer un remixeo, pero todos y cada uno de los autores que nos acompañaron merecen su propio espacio. Así que igual, liberaremos en MP3 los 38 episodios de Audiobooky en nuestro sitio, que a estas alturas del partido es como decir que los volveremos cassette de cinta magnética. Pero va, no más queríamos sentir que el archivo quedaba con ustedes y no nada más en la nube. Acéptenlo como un gesto, como un pequeño abrazo. Durante estos 39 episodios, nos esmeramos en ser creativos, en mantenerles con la oreja parada. Hoy me tomé la libertad de grabar en un cuarto normal de la ciudad, para dejar registrado el dolor de ruidos que vivimos todos los días y que solo cuando nos toca grabar audiobookies o similares, tomamos conciencia que nos tienen un motor en la cabeza todo el día, todos los días. Queremos agradecerle al músico Juan Carlos Barrios, que fue el primero en creer en la identidad de nuestro podcast y nos compartió música de su proyecto Radio Zumbido para la identidad del proyecto. A Radio Sónica, que ha sido una aliada importantísima y querida para retransmitir estos podcasts en su programación habitual. A las editoriales a los autores, a los libreros, a los lectores, a ustedes que han estado ahí del otro lado y que nos mandaban mensajitos de emoción y conmoción, sepan que pronto volverán a saber de nosotros. Así, sin ataques de melancolía y con celebración de lo que hicimos y de lo que vendrá, leeremos un emblemático poema de María Josefa García Granados, fundadora junto a Pepe Batres Montúfar del periódico satírico Cien veces una. Esto es un poema escrito y publicado por allá de 1830 y es un buen cierre para este su audiobook y de confianza. Sermón para José María Castilla O joder o morir, oh almo coño que un bello y tierno y virginal retoño vale más que la vida y que la gloria que solo sirven de adornar la historia. Así un filósofo pagano, Octavio Augusto, emperador romano, oh vosotros, muchachos negligentes, que servís de ludibrio a los vivientes, pasando el tiempo en ocio tan profundo cual si no hubiera coños en el mundo. Vosotros que en el seno de la nada pasáis la juventud desperdiciada, desperdiciando los dones del eterno y que ganáis sin mérito el infierno. Vosotros que tal vez cuando natura os despierta la sangre que os apura, a buscar en la carne algún deleite, untáis la mano de asqueroso aceite, y así vuestra lujuria se amortaja en una triste y desabrida paja. Y tú, sexo embustero y desaseado, ¿en qué empleas la flor que Dios te ha dado? Vírgenes tontas, con vosotras hablo, no sois ni para Dios ni para el diablo. Ahora que he inflamado de elocuencia al predicar la fornicaria ciencia... Más que Busset y fenelón me siento, dice San Agustín Tomo II de Chivita Dei que en este mundo todos quieren joder hembras y machos, jóvenes, viejos, niños y muchachos. Sin que nadie le falte este deseo, aunque vista sotana o solideo, un carajo gentil, robusto y sano, todas las mañanitas muy temprano, al levantarse el sol bajo la manta, las ropas a su vez también levanta, con arte tal y tan graciosa maña que pabellón parece de campaña. En la alcoba inmediata alguna niña, sin aprensión que su madre riña, pretendiendo buscarse chinche o pulga, pechos, piernas y todo se lo espulga. Y llegando a espulgarse el rubio moño, suave tupé de su virginio coño, en el himen tropieza plano dedo, y le da un pellizquito y se está quedando. Decidme fieles, no es grande Satino, que estando el uno al otro tan vecino que apenas le separa un débil muro, Joda el sol, joda la luna, a todas horas, joda también el céfiro a la aurora, joda al mar, a la tierra y las estrellas, no cesen de joderse todas ellas. Joda al el hombre robusto y el enfermo, pues según San Benito de Palermo, es el mejor remedio para el flato, joder y más joder a cada rato, lo cual confirma la opinión de Angulo en sus disertaciones sobre el culo. Al pintor compadesco y al poeta que sin soltar día la bragueta, el uno pinta a Venus en pelota y el otro del amor canta la dicha sin disfrutarlos con su propia picha. También da grima al fraile majadero que sin hallar por caso algún trasero de joven monaguí o de novicio que le quiera prestar el tal servicio empuña irado el nabo soberano y desata las cabras con la mano. Cuánto desprecio el grande Federico y cuán justo llamarle fuera al chico, pues que causando muertes a millares de potentes y fuertes militares, no fue capaz de darle a nadie vida o oh, triste suerte o oh, juventud perdida. Opinan San Ambrosio y San Bernardo con relación a Loisa y Abelardo, que su amor vela y su bandera maina cuando no va seguida de una vaina, que premie sus trabajos y sus penas y haga más llevadera sus cadenas. Y que si Eloísa lo escribió a su amante, tantas cartas de amor como es constante, era por la esperanza que tenía de que le echara alguna vaina fría, con el triste virote a medio palo, que al echar una vaina nunca es malo. Desde que el mundo es mundo, aunque se eche a ciencia cierta de que falta leche, preñado en dulcísimas razones, después que le cortaron los cojones. Permite que de lo alto de tu cielo un diluvio les sirva de consuelo, no de agua ni de fuego, pues repito, lluvia tan baladí les diera un pito, sino de leche, incordios, purgaciones, ulceras, crestas, cangros, abañones, sarna, chancros, viruela, bubas, granos y postemas, ladías y gusanos, y sobre todo padre un monstruo envía en tanto acopia la oscurezca el día, mas no señor, piedad, piedad Dios mío, que ya veo correr la leche un río. Con carajos y coños juntamente Tened piedad de la afligida gente Que ha escuchado de bota mis palabras Tened piedad que se me van las cabras Y entre tanto Que el mundo se corrige Y que el carajo al coño se dirige Sobre las aras de tu santo ejemplo Les voy a predicar con el ejemplo Terminamos por ahora, pero vienen muchas más lecturas por escuchar. Audiobookie es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo de Seattle International Foundation y el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Agile Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres FCAM y Oak Foundation. Coordinación, Julio Serrano Echeverría. Música original, Juan Carlos Barrios.